0: die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com. Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT-Talk-Update-Spezial. Das Ganze eigentlich so außerplanmäßig, denn eigentlich war kein Update geplant, aber im Endeffekt ja, war doch dann so viel los, dass wir ein Update Spezial machen. Das Ganze am Samstag, dem 15.01.2022 und das sind unsere Themen. Mit dem erneut verschobenen Bathurst 12 Stunden Rennen, die Gründe dazu hören wir gleich und eine Überraschung, die sich so ein bisschen angekündigt hat. Valentino Rossi bestreitet und startet für WRT in der GG World Challenge Europe. Andreas Ross wird neuer Leiter für BMW Motorsport. Was das bedeutet, klären wir auch gleich. Und was das mit der Formel 1 und Aston Martin zu tun hat. Die WEC mit einem Rekord Starterfeld mit der Hypercar LMP2, GTE Pro und GTA 1 Klasse. Da... geht es ist ebenfalls ein Blick drauf und ein Blick gibt es auch aus Asien, nämlich auf dem Autosaloon in Tokio hat Toyota eine Studie vorgestellt, die in der Richtung GT3 geht und das Ganze dann auch interessant für den europäischen und gerade auch für den asiatisch-amerikanischen Markt in der Kundensportserie. Da schauen wir drauf. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zum GT Talk Update hier am Samstag, am ungewöhnlichen Samstag. Ja, wir legen direkt los, im Endeffekt sportlich gesehen, nämlich die Ausgabe des ähm, Bathurst-12-Stunden-Rennens, die eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte. Die findet auch, äh, wie geplant, dieses Jahr statt, aber nicht zu dem Datum, wie sie eigentlich stattfinden sollte. Das hat nämlich die Supercars-Organisation aus Australien mitbekommen mitgeteilt, die dieses Event nämlich auch organisiert äh, mit dem SRO zusammen und dort sollte eigentlich ja vom 25. bis zum 27. Februar dieses Event stattfinden, geht aber leider nicht aufgrund der neuen Coronavirus Variante Omikron und da mal da die Situation in Australien immer etwas angespannt ist, ähm, die News in den letzten Tagen glaube ich ist jedem bekannt, da ähm, möchte man eben ein bisschen etwas ähm, vorsichtiger sein. Und äh, da sagt man jetzt, okay, wir gehen mehr in Richtung des Sommers, nämlich das Ganze vom 13. bis zum 15. Mai soll das Ganze stattfinden. Wie gesagt, SR und die Supercar-Organisation haben das Ganze dann am ähm, Donnerstag bekannt gegeben und da gab es dann auch die Bestätigung. Ein Problem ist dabei, dass ähm, es da einen Auftrag gibt, nämlich von der GT World Challenge Europe mit dem Sprint Cup in Magnicourt, das ebenfalls am 13. bis 15. Mai stattfinden soll. Doch das Ganze wird wohl wahrscheinlich dann auf jeden Fall mal verschoben werden, das Event dann in Magnikur. Wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass äh, das Auftakt-Event der GT World Challenge Europe nicht ähm, nochmal verschoben wird. Bei fast 12 Stunden hatten wir jetzt sehr, sehr lange nicht mehr. Wie gesagt, seit dem Coronavirus-Ausbruch gab es ja dieses Event leider nicht mehr. Und deshalb würden ähm, ja, wir uns oder würden uns freuen, wenn das Ganze dann trotzdem stattfinden würde. Eine große News gab es am Donnerstag ebenfalls, nämlich Valentino Rossi startet für WRT in der GT World Challenge Europe. Dass er sich für GT3-Fahrzeuge interessiert, hat er schon lange im kleinen schon gehalten, nämlich immer bei einem Start äh, im Rahmen des ähm, Gulf 12-Stunden-Rennens. Das hat er immer ganz gerne gemacht, aber jetzt eben widmet er sich der GT World Challenge. Group mit dem belgischen WRT-Team. Ja, seit ähm, letztes Jahr ähm, fährt er ja in dem Sinne ja nicht mehr Motorrad, also letzte Saison war seine letzte Saison äh, in der MotoGP als vollkommener Werkspilot äh, oder ähm, als MotoGP-Pilot in diesem Feld und jetzt eben bestreitet er sogar ähm, dann das, R oder eine volle Saison, GT World Challenge Europe. Bereits im Dezember hat man ja schon Testfahrten von ihm gesehen, im spanischen Valencia und auch die GT World Challenge Europe mit dem Sprint Cup macht ja auch dort Stationen und das Ganze ja mit dem Vertrag, der seit diesem Jahr mit unter Dach und Fach ist. Die 46 wird er weiterhin auf dem Auto tragen und das auch die Startnummer. Und das, äh, mit wem er sich das Ganze dann teilen wird, ist bisher noch unklar. Aber tatsächlich hat er neben dem Golf-12-Stunden-Rennen auch schon einige Endurance-Cup-Rennen gemacht. Nämlich damals noch im Purse Side in Monza und auf dem Nürburgring äh, zum damaligen Zeitpunkt noch mit Ferrari aber äh, das Ganze dann tatsächlich fast schon jetzt wieder zehn Jahre her und ähm, man muss auch sagen, klar, die Autos haben sich zu dem Zeitpunkt natürlich auch wieder ziemlich verändert, über zehn Jahre, ich meine, das ist ja nichts Neues, dass sich äh, Fahrzeuge weiterentwickeln und in dem Sinne ja auch ein ähm, etwas ähm, neuer Einstand für ihn sein wird, aber ich glaube, Testfahrten jetzt wie zum Beispiel in Valencia waren jetzt nicht ähm, schlecht für ihn. Schauen wir mal auf ähm, etwas Sportpolitischeres, nämlich auf das, was im Hintergrund sieht, äh, ist und was dort gerade abgeht, nämlich wird Andreas Roos neuer Leiter von BMW M Motorsport. Das gab man am Freitag bekannt und das nämlich im gleichzeitigen Vollzug, nämlich dass ähm, der bisherige Leiter BMW M Motorsport, Mike Crack, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat für die Formel 1, nämlich mit Aston Martin und er übernimmt eben jetzt die Verantwortung, nämlich Andreas Roos, der wird neuer leitender BMW Motorsport Mann in dem Werk von München. Und das Ganze eben aufgrund dessen, wie gesagt, der äh, Formel-1-Wechsel für Aston Martin von Mike Crack. Eine ähm, nicht so ähm, unrühmliche Motorsportlaufbahn hat Andreas Ross nämlich, nämlich bei Audi. Dort war er langführend... Äh, ähm, weitestgehender leitender Projekte, verschiedener Projekte bei Audi in Ingolstadt und hat dies auch sehr erfolgreich gemacht. Er Hat die Dakar-Serie im Endeffekt für Audi, die jetzt dort aktuell absolviert, wird auch eingeleitet in dem Sinne mit dem e-tron-Modell und auch zum Beispiel Grundsteine gelegt für die DTM und auch für die GT-Einsätze. Also ein Mann, den BMW in dem Sinne braucht, denn LMDH ist ja auch so ein Thema, was bei BMW hoch im Kurs steht, da gibt es ja auf dem BMW YouTube-Kanal schöne Dokumentationen aus den Werken und aus den Gesprächen, die man dort mitverfolgen kann, also da empfehle ich im Endeffekt jeden äh, halbwegs Interessierten äh, dort mal reinzuschauen, denn die Einblicke da, was im Hintergrund anbetrifft, äh, äh, ist schon ziemlich interessant und lässt dann auch nochmal tief blicken. Und da ähm, gibt es, wie, wie gesagt, die Einblicke von dem LMDH-Projekt und das ist ihm ziemlich wichtig. Im nächsten Jahr wird das ganze Jahr dann wohl kommen. Dort ähm, beginnt ja die LMDH-Serie dann in der IMSA World Championship und da möchte man natürlich sich weitestausgehend äh, gut vorbereiten und da auch einen guten Job machen. Und dafür hat man sich, glaube ich, mit Andreas Ross einen sehr guten ähm, ja, Mann geholt, der das Ganze auch sehr gut leiten kann und da auch im Endeffekt ähm, für die Münchner ein ähnlicher äh, wenn nicht sogar noch besserer Mann ist in diesem Feld in diesem Feld war lange nicht mehr so viel los, nämlich in der WEC-Rekordstarterfeld mit ganzen 39 Autos im Jahr 2022. Das Ganze ja mit dem Beginn in Sebring. in diesem Jahr, wo wieder das 1000-Kilometer-Rennen stattfinden wird und auf 39 voll eingesetzte Fahrzeuge zählen wir dann im Jahr 2022, dann auch wieder mit dem Beginn, wie schon erwähnt, in Sebring. Schauen wir auf die einzelnen Klasse, nämlich die Hypercar-Klasse wird wieder natürlich angeführt von Toyota und das Ganze ehemals oder wieder mit zwei Fahrzeugen. Diesmal äh, tritt dabei ja auch Peugeot, die kommen auch mit zwei Fahrzeugen, sowie eines von Glickenhaus, das wir auch schon in diesem Jahr unter anderem in Le Mans her bewundern durften. Hingegen tritt Alpine wie schon äh, im Vorjahr mit dem Hypercar-Reglement angepassten LMP1-Boliden an, also das Ganze sogar noch ohne Hybridmotor und da wird sich halt zeigen, wie Alpine die Kurve noch kriegt, ob man dann überhaupt noch Angriffsmöglichkeiten hat gegenüber Toyota und Peugeot dann auch noch. Klar wird sich auch noch zeigen, wie stark Peugeot ist, aber im Endeffekt wird Peugeot auch keinen schlechten Job machen. Wie gesagt, waren ja auch lange Zeit mit dabei, bevor diese Hybrid-Ära kam, da hat Peugeot dann den Stecker gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. In der LMP2-Klasse war auch schon lange nicht mehr so viel los, Umfasst ganze 15 Autos, bei sämtlichen in dieser zweiten Prototypen-Klasse gemeldeten Autos handelt es sich wie gewohnt mit Orica-Autos, mit dem 07-Beschreibung, äh, mit Gibson-Motor, die 15 Autos verteilen sich sogar auf 11 Teams. Zu den Neueinsteigern gehört das Team von Penske aus Amerika. Das erste Mal tritt man allen der WEC ein. Die anderen drei neuen Teams sind Prema, Vector Sport und Ultimate, die in diesem Jahr antreten werden. Ein reines Frauenteam ist wieder am Start, wie gewohnt, von Richard Mel Racing eingesetzt. Es ist eins von zwei Damenteams im Feld. Abgesehen davon gibt es auch im lmp 2 feld einen neuen Altersrekord. Josh Pearson, der für United Autosport fährt, ist mit ganzen... 16 Jahren, gerade mal der jüngste WEC-Pilot und das eben aller Zeiten in dieser jüngsten Serie, 10 Jahre gibt es sie schon, also bei der Gründung der WEC war er ja, ungefähr 6 Jahre alt und jetzt mit 16 in einem LNP2 Auto zu sitzen, ich glaube, das wird er auch, nicht so schnell vergessen und das Ganze auch bei United Autosport, also bei einem Team, was auch noch sehr gut aufgestellt ist. In der GTD Pro, in der GTE Pro, jetzt rede ich schon von GTD und GTE, heißt es aber noch, keine Sorge, GTE Pro Klasse ist äh, leider nur die dünnste ausgesetzte äh, Klasse fünf Fahrzeuge in diesem Jahr, anders als im Vorjahr sind Ferrari und Porsche, aber nicht mehr unter sich. Ein Auto kommt dazu, nämlich der die C8R von Corvette Racing und das Ganze für die volle Saison, nachdem man bislang nur beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans angetreten ist und auch letztes Jahr beim 6-Stunden-Rennen von Spa. Aber sonst hat man sich ja im letzten Jahr von der WEC ferngehalten. Jetzt eben mit zwei Ferraris und zwei Porsches gesellt man sich eben dazu mit dem einem amerikanischen Renner. Die GTAm weist 13 Autos auf. Damit ist es die zweite GT-Klasse im Feld genau wie die zweite Prototypenklasse so umfangreich besetzt wie noch nie zuvor in der Geschichte der WEC. Und auch dabei handelt es sich in diesem 13 Autos Feld von unterschiedlichen Marken. Aston Martin, Ferrari und Porsche sind dabei. Diese verteilen sich auch ebenfalls auf unterschiedliche Teams auf ganze 10. Wobei das Darmteam von Iron Links nun offiziell als Iron Dams und äh, ganz eingetragen ist und damit man eine neue Marke besiedelt. Der neue FIA-Präsident Mohamed Ben Sulamin kommentiert das äh, Starterfeld in dem Sinne mit eigenen Worten, Zitat, die Bekanntgabe der Teilnahmeliste der Langstrecken-WM der FIA ist immer eine mit Spannung erwartender Moment. Die Rennserie gewinnt stetig an Bedeutung. Die Meldeliste für 2022 spiegelt diese Tatsache wieder." Und das kann man sich im Endeffekt nur anstellen und das wird ja auch in dem Sinne ja auch noch mehr, wenn wir überlegen, die LMDH kommt noch dazu im nächsten Jahr und da wird man ja auch reichlich noch mit Fahrzeugen hoffentlich dann auch bestückt sein und die dann auch noch dazu kommen werden. Also deutlich weniger sollte es in der WEC über die nächsten Jahre zumindest mal nicht werden. Schauen wir noch nach Asien und das Ganze nämlich genauer gesagt nach Tokio. Dort hat Toyota eine Studie für ein GT3-Fahrzeug vorgestellt, was optisch zumindest dem AMG GT3 erinnert mit dieser langen Front. Ähm, so ein bisschen ähm, hat diese silhouette aus vom äh, Toyota Supra. Und zwar ähm, wird dieses Modell als GR-GT3-Konzept betitelt, also ein als ein Modell, was es quasi jetzt noch nicht gibt oder was es quasi noch nicht zu kaufen gibt, wie gesagt ein Konzept und das soll eben den Lexus RCF ersetzen auf kurz oder lang. Die Rennsportabteilung von Toyota Gazoo Racing gibt ein klares Bekenntnis dazu ab, nämlich dass man Kundensportbeteiligung haben möchte und TGR fördert die Entwicklung von Fahrzeugen, bei denen der Fahrer im Vordergrund steht und möchte eben attraktive Fahrzeuge anbieten für sich und die Kunden, damit sie entscheiden können, dass man eben an dem GT3-Rennsport teilnehmen kann, der die Spitze des Kundenmotorsports eben darstellt. Und das war eine Mitteilung, die in diesem Zitat eben dort erwähnt worden ist. Damit wären auch ähm, zum Beispiel Renneinsätze frühestens in der Saison 2024 sogar realistisch, denn ähm Dort geht es ja auch in Richtung Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dort ist ja die WEC dann auch mit GT3-Fahrzeugen ähm, aktiv mit dabei, genauso wie beim 24 stunden von Le Mans mit dieser neuen GTM-Kategorie, also die dort dann dabei neu eingesetzt wird. der Lexus RCF ist ja seit 2017 äh, dabei und wurde ja unter anderem ja auch ähm, beim Nürburgring auf der Nürburgring-Nordschleife gefahren, in der IMSA und bei der Super-GT. Ähm, Fans mit seinem so kernigen V8-Sound konnte er überzeugen, sportlich und wirtschaftlich aber kein Erfolgsmodell, das muss man aber natürlich dazu sagen, denn ja, so richtig war ähm, der RCF nie so erfolgreich, im Endeffekt in der IMSA schlägt er sich hier und da dann doch nochmal gut mit Razor Sullivan Racing, aber so richtig Konnte er in die Fuß fassen. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ob der Toyota GR GT3 das auch schaffen kann, als Konzept bestimmt nicht. Aber als fertiges Fahrzeug, das müssen wir einfach mal sehen. Potenzial hat das Fahrzeug ganz bestimmt. Was die Japaner daraus machen und was natürlich auch die Kundenteams darauf machen. Wie viel ähm, Akzeptanz dieses Auto dann im Markt bekommt, ist dann auch noch so eine Sache für sich. Ja und das war im Endeffekt unser gt Talk Update spezial für diese Woche. Wir hatten viele Themen, die diese Woche auch bestimmt haben und das in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Eure Meinung Gärtner, dazu in den Social Media Kanälen bei uns auf Twitter, Instagram und Facebook gttalk-de dort findet ihr uns ähm, wie gewohnt da gerne, wie gesagt, und eure Meinung dazu posten und dann sage ich bis dahin, euch noch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter. Wenn ihr schönes Wetter habt, und dann hören wir uns dann mit der nächsten Woche wieder mit drei ganzen Ausgaben mit dem Rückblick zu den 24-Stunden-Rennen von Dubai, mit unserer großen Vorschau zum IMSA WeatherTech SportsCar Championship Saison 2022 und speziell natürlich zur Rolex 24 und natürlich wieder unserem Update-Format dann auch wieder gewohnt am Freitag nächste Woche. Wie gesagt, möge der Weg mit euch sein und bis dahin, Tschüss und Bye-Bye hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner. GT Talk Update. Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst. Hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für sim Simracing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com